1: feira, dia 3 de julho de 2020, essa semana passou voando, caraca cara, passou rápido demais, parece que foi ontem que eu tava gravando o episódio de segunda, tá louco cara, esse ano não tá normal, não é possível, tá tudo muito muito estranho no, no tempo, mas tá aí o programa no ar então e eu só vou te lembrar mais uma vez pra você seguir o Notícias do Marketing no Spotify, no Apple Podcasts, avalia a gente lá também com 5 estrelinhas, se achar que a gente merece as 5 né, se não não tem problema dá menos também, o importante é a gente receber esse feedback de vocês, não esquece, por favor, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, qualquer lugar, fechou? E agora sim, sem enrolação, vamos lá para as notícias.
0: Pô, Vini, cadê o estão cara? Fique... <risos> Fiquei aqui esperando, sextou, tal, tá, aquele seu jeito, jeito super empolgado, Pô, se você sentiu falta do sextou do Vini, manda aí, marca a gente ali no, no Instagram, no Twitter, pro Vini saber que foi, fez falta, fez falta, já era uma marca registrada na sexta-feira aqui, hein? vamos ver, sexta-feira que vem, eu quero sextou na minha mesa. Não, brincadeiras à parte, vamos para a primeira notícia, bem de leve o Facebook, ele tem várias iniciativas que ele criou durante esse período de pandemia, e uma recente agora é avisar os usuários os usuários da Rede para tanto o Instagram como o Facebook, para utilizarem máscaras, e colocando um link também do CDC ali, para eles terem um pouco mais de informações a respeito de como se prevenir, etc os casos nos Estados Unidos estão aumentando, e por conta disso, o Facebook tem intensificado ainda mais as iniciativas. O link que eu coloquei na descrição, ele tem um resumo das principais uh, iniciativas do Facebook durante esse período, então se você quiser dar uma olhada em todas, são várias, acho que vale a pena dar uma conferida lá depois, beleza? E você tem um podcast ou tá
1: aí pensando em fazer um podcast? Se a resposta foi sim, o Google pode te dar uma mãozinha e... <risos> é muito sacanagem, né? Pesquisa no Google, então, como fazer um podcast. <risos> não, não, não é assim que o Google pode te ajudar, né? Seria muita sacanagem se fosse isso. É que o Google tá reabrindo o programa Google Podcasts Creator Program deles, que é onde ele dá mentorias pra quem quer ali dar um gás no, no teu podcast, e a ideia desse programa do Google... É dar justamente visibilidade para vozes subrepresentadas desse mundão podcastal de meu Deus. É, dessa vez, o programa é para quem já tem o um podcast, então você precisa ter pelo menos cinco episódios publicados para poder participar dele. Se você ainda não tem cinco episódios publicados, dá tempo de correr aí e, e publicar esses episódios rapidão, porque as inscrições vão até o dia 2 de agosto. E aí, como é que funciona esse programa? Primeiro você se inscreve, então, até dia 2 de agosto, como eu falei, é, o link de inscrição tá lá no nosso grupo no Telegram aqui na descrição do episódio também e você precisa descrever sobre o que é o teu podcast, qual formato, quem são os hosts é, quais assuntos que você aborda, você upa ali também um episódio demo enfim, preenche todo o questionário deles ali bonitinho, e aí se o teu podcast for selecionado para essa mentoria, você entra em um programa de 12 semanas do Google, então é um programa longo, né? A gente tá falando aí de 3 meses, pelo menos. E aí, durante esses três meses você vai recebendo é, vários treinamentos, vários feedbacks, um acompanhamento mesmo de uma equipe de profissionais, né? você recebe treinamento sobre storytelling, sobre locução, roteiro, edição, parece realmente bem completo, e além dos treinamentos, você também recebe equipamentos, o que é extremamente importante, muito legal. E você recebe também os softwares, para poder melhorar o nível de produção do teu programa, né? E aí, como se não bastasse só para ser aquela cerejinha do bolo, o Google ainda vai estar tá financiando o teu podcast com até 12 mil dólares para te ajudar a divulgar e crescer o teu projeto. Não é que você vai ganhar 12 mil dólares, você pode ganhar até 12 mil dólares, porque você tem que colocar também enquanto você está submetendo o teu projeto ali é um orçamento de quanto que você como que você gastaria esse dinheiro, né? Quanto que você precisaria ali para tocar o teu projeto. Muito legal essa iniciativa, dá uma olhadinha lá na página deles e vê se te interessa. Bora lá,
0: pessoal. E o Instagram está testando uma nova forma de visualizar os Stories. Um tempo atrás, o Vini até deu uma notícia dos Stories em duas fileiras, sabe? Imagina você abrindo o Instagram tem lá os Stories uma fileira e mais uma fileira embaixo apareceu para alguns usuários, depois sumiu. Alguns usuários, inclusive, conseguiram ver o outro teste, que é uma página inteira. Imagina que você abre e a sua página inteira ali, a, a sua tela inteira, são vários, <risos> várias bolinhas de Stories, assim, completo e total. Então, aparentemente, o Facebook está testando esse formato já tem um tempo. A Jane Manchon tinha encontrado indícios disso um tempo atrás. Agora, está ah, tá confirmado pelo menos os testes mesmo. Mas tem uma coisa que está que na matéria que eu acho que é bem interessante, que é uma lembrança de que o Zuckerberg e a equipe do Facebook vem falando já há dois anos que a tendência é que os stories ultrapassem ali o consumo do feed tá, então é, é algo que pode sinalizar uma nova entrada no Instagram a respeito desse feed no formato do TikTok, então eu posso ter tanto uma visualização de feed normal, como uma visualização completa só focada em stories, não acho que o Instagram vai separar isso no futuro, mas duas visualizações diferentes complementando o que a gente está vendo no Rails, acho que faz uh, bastante sentido, acho que faz bastante pode ser alguma coisa bem interessante imagina o formato de navegação do TikTok mas com os stories ali do Instagram se a gente incorporar o Rails nisso cenas né cenas é muito mais fácil falar que Rails né putz que, que nominho <risos> ruim de falar, caramba, mas enfim, enfim, pode, pode ser que venha mudança interessante por aí, e eu quero saber, claro, se você gosta disso, te agrada, é algo que você acharia interessante ter uma página inteira somente com stories para você poder navegar e encontrar rapidamente outros usuários que não aparecem ali naquela área nobre, né, destacada no início? Conta para mim, quero saber a sua opinião a respeito disso. Que é uma notícia boa?
1: Eu vou te dar então uma notícia que é 50% boa. <risos> eu vou te atualizar sobre a treta do WhatsApp Payments lá, né? E eu disse 50% boa porque o Cad retirou a medida cautelar que estava impedindo a função de pagamentos do WhatsApp no Brasil, O superintendente geral do Cad, o Alexandre Cordeiro Macedo, disse que eles fizeram uma investigação ali, que o WhatsApp apresentou todos os dados que eles pediram e e foi concluído que os fundamentos que estavam embasando essa medida cautelar não procediam e ela foi revogada. Mas nem tudo são flores, né? Se você acompanha a gente aqui, você já sabia que não foi só o CAD quem proibiu o WhatsApp, foi também o um Banco Central, então a função segue proibida até que o Banco Central o libere também, por isso que eu disse que a notícia foi só 50% boa, né? Mas eu estou bastante otimista, eu tô bastante otimista, o Will Ketchkart, que é o Head Global do WhatsApp, disse que eles estão conversando bem de perto com o Banco Central e que eles também estão animados em retomar o projeto de pagar do, no Brasil o mais rápido possível. É, eu tô aqui com, com o dedinho cruzado. Se for para fazer uma aposta com vocês aqui só entre a gente, baseado em absolutamente nada, em puro achismo meu, só para dizer que eu acertei, eu diria que na semana que vem a gente teria isso aí liberado de novo. Hã? Será? 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 Me cobrem, por favor. E se eu acertar, me parabenizem lá no Twitter. eu vou ficar torcendo aqui.
0: Isso é uma transição para a próxima notícia. E eu vou te atualizar de mais novidades sobre o boicote ao Facebook e outras redes, por conta da demora que elas têm em responder a respeito do discurso de ódio, de discursos de ódio nas plataformas. É, é, assim, é um fato que o Facebook, por ser a maior rede, acaba atraindo a maior atenção, mas isso impacta todas as redes e não só as outras redes, agora a gente percebeu também, com base nessa notícia, que o mercado de influenciadores já está tomando algumas ferroadas por conta dessa decisão e isso pode impactar a vida de vários influencers, né? Porque o que acontece? Várias empresas, quando investem no influenciador, eles também promovem esse conteúdo do influenciador para justamente aproveitar a todo momento possível dessa campanha para as pessoas olhem, olhem minha marca com esse influenciador entendeu? Estamos aqui. E se você cortou o seu investimento no Twitter, no Facebook, no Instagram, um, isso acaba sendo um problema bem grande. Então não faz sentido investir nisso se eu não estou fazendo uma e se você considerar ainda as grandes empresas que falaram que vão pausar anúncios em redes sociais até o final do ano pode ser um golpe duro para alguns influenciadores, sim. Não estou falando que o mercado está em risco, não nada desse tipo, tá? pelo menos ainda não, mas é algo que já está começando a incomodar. Hoje são quase 600 empresas que se juntam nesse boicote. Uh, vou usar o Facebook aqui, mas representando todas as outras redes sociais também. né? A maioria delas está incluso. Quem está escapando meio de leve é o YouTube, que foi vítima disso há um tempo atrás, inclusive... <risos> Olha só, o YouTube já foi devidamente sabatinado, né? E agora a gente está vendo isso com outras redes também. Uh, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que é só o começo tem uma matéria que eu coloquei em anexo aí. Em anexo. <risos> Que tiozão colocou a matéria em anexo, meu Deus, <risos> coloquei o um link nos comentários aí para vocês, e essa matéria ela fala de algo que aparentemente vazou, que era um discurso ali do Zuckerberg falando que espera que os anunciantes voltem uh, em breve, né? e a gente já tinha comentado a respeito do impacto não ser tão negativo financeiramente, ser mais o impacto de marca, aparentemente ele pensa assim também e deixou isso público, o que eu acho que é um problema. Eu acho que no final o que está acontecendo é uma grande questão de, de falta de informação em diversos lados, mas eu não vou expandir mais sobre isso, devo falar sobre esse assunto em breve no meu podcast. Se você não acompanha, procura a Estratégia Digital, Estevam Soares, e fica de olho que vai ter ter novidade a respeito desse assunto por lá também, beleza?
1: Conta as novidades, Vini... E eu falei para vocês aqui dois dias atrás que o TikTok estava sendo cancelado pela Índia, né? <risos> e de fato agora é real oficial, tanto o Google Play quanto a Apple Store já tiraram o aplicativo das lojas, é, eu não encontrei nenhuma informação se para as pessoas que já tinham o aplicativo instalado ele continuou funcionando ou não, não sei, acredito que se estiver funcionando ainda não deve ser por muito tempo, embora talvez você já tenha visto lá no canal no YouTube da agência de bolso, eu tô dando de uma brincada ali no gerenciador de anúncios do TikTok. E por enquanto, pelo menos a opção de anunciar na Índia ainda continua disponível normal, talvez isso mude em breve, né? É, mas não é disso que eu vim falar hoje. O que importa aqui pra gente na nossa notícia é que a ByteDance, a empresa mãe do TikTok, pode perder aí até 6 bilhões de dólares depois dessa decisão. Esse é o número que a imprensa estatal chinesa tá divulgando até o momento, como eu falei para vocês, a pancada vai ser grande pra caramba mas aparentemente eles estão dispostos aí a cair atirando, porque o porta-voz do TikTok disse que a empresa está trabalhando junto com o governo para resolver essas preocupações, eles estão cumprindo todas as leis e regulamentos da Índia numa boa, e, e eles querem sim garantir a soberania do país, então não tem nada para se preocupar. Na semana que vem eles devem ter várias reuniões com representantes do governo para discutir esse impasse, e aí um dos advogados do TikTok já não foi assim tão, tão diplomático, acho que dá pra dizer assim, a princípio ele disse que eles vão tentar resolver na conversa, mas que ele não descarta uma ação judicial se for necessário, porque segundo o advogado, a empresa sequer foi ouvida antes da decisão, não rolou nenhuma investigação por parte do governo, ninguém pediu esclarecimentos do TikTok, nada, então segundo ele, a decisão teria sido arbitrária. É, eles estão preparando um recurso para entrar direto ali no que seria o STF, a Suprema Corte Indiana, é, caso não role um acordo, um acordo entre as partes durante essas reuniões que eles vão fazer na próxima semana. Eu te aviso aqui se alguma coisa mudar, mas como eu tinha dito, essa história vai longe e o TikTok não vai desistir
0: sem brigar. E é isso, finalizamos mais um episódio com muitas novidades. Episódio épico esse, né? episódio número 30, olha que beleza, já faz mais de 30 dias que a gente tá nessa, mas enfim, achei é o 30 um episódio bacana para comemorar aqui esse projeto que a gente tá curtindo tanto fazer, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, pelas suas indicações, pelos comentários, tá sendo um prazer compartilhar essa jornada com você, aproveita o final de semana, a gente se vê na segunda às 7 da manhã, se você quiser, você não pode ouvir mais tarde também... E tá, tá tudo certo, beleza? Um grande abraço e se cuida aí.
1: Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.